0: Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, a gente vai comentar Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, novo filme da franquia e, na verdade, dentro da ideia do James Cameron, o terceiro filme da franquia. Pra hum. falar de Exterminador do Futuro, tá aqui, Davi Garcia.
1: Foi logo de cara, a gente fala que não é uma biografia autorizada do, do boçal que ocupa a presidência, não. É sobre a franquia lá mesmo do Cameron, como o Alex falou aí, né?
0: Também não é sobre o ministro do meio ambiente, né?
2: Graças Acho a Deus. que não.
0: Pra falar de Terminator, tá aqui também, Felipe Pereira.
2: Ah, cara, eu não sei o que me cansa mais. Se é o papo do Daniel Day Lewis de 40 em 40 dias falar que vai se aposentar, ou o Cameron dizendo e dizendo que, que gosta ou não gosta dos, dos Exterminadores, cara. Pós T2, né? Porque impressionante.
1: Eu ele acho ator, que ele era obrigado
0: que... contra, contratualmente a dizer que eram bons. Aí venceu o contrato, agora ele tá de boa assim com isso, cara, porque esse pelo menos ele de... produziu né, os outros não, então
2: <risos> o, o que, a desculpa dele é que ele é muito amigo do Schwarzenegger e ele não queria atrapalhar os caras, aí eu falo porra véio, se, se eu falasse a verdade o pessoal ia ficar bolado e o, que o ver. verdadeiro
1: o verdadeiro amigo fala a verdade né então não é muito amigo assim do Schwarzenegger né ah, talvez pro Arnold
0: ele falasse cara, o que você tá fazendo com a tua carreira vai ser governador, esquece esse negócio de é, tô tá fazendo né?
2: Eu sei que o, que o que ele conversava com o Arnold era: cara, peça muito dinheiro e faça absolutamente qualquer bosta. É. E é isso, né? Foi, foi isso um durante dia, um bom tempo.
1: Um dia a gente, a gente reúne e arruma a casa, né?
0: É. Deixa eu ficar bem ruim, aí eu volto e aí a pessoa tá, o pessoal tá tão cansado da franquia ruim Nossa, que não vai é. dar bilheteria pro filme bom que eu, que eu vou tentar fazer. Que é o que tá acontecendo. Bom, <risos> vamos falar desse exterminador do Futuro <risos> Destino Sombrio logo depois da vinhetinha. Cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Como eu falei ali na, na introdução, realmente, né, precisava do James Cameron voltar para fazer um filme assim. Não vou dizer puta que filme maravilhoso. Vai mudar o cinema de ação como foi o T2, né? Vai mudar o cinema de ficção científica como foi o T2? Vai mudar os efeitos visuais do cinema como foi o T2? Não, gente, calma. T2, o Terminator do Futuro 2, ele foi um resultado de muita coisa da época, né? Foi o resultado da, da, das ideias do James Cameron, de pesquisas do James Cameron para Melhorar os efeitos visuais. Então tem coisas ali que até hoje você assiste ao filme e você fala: Cara, isso aqui não envelheceu nada, né? É, é convincente até hoje. É um puta de um filme, né? A gente até discutindo em off e tal, conversando com o Wilker até. O Wilker falou, porra, cara, mas e aí, será que o filme vai, vai ser sensacional? Porque tem o James Cameron de volta? Eu falei, calma, cara, não é assim, sabe? A gente tem que ir assistir ao filme pra cabeça assim de quem não tá com muita expectativa. Porque não adianta, ele não vai fazer um outro Exterminador do Futuro 2, sabe? Ele não tá dirigindo, ele só tá. Ele escreveu é, a, a história, ele produziu, ele, ele teve ali um, um contato muito direto com o diretor, né, que é o Tim Miller... Mas ele não está dirigindo, então eu pelo menos fui assistir ao filme com essa ideia na cabeça... Eu sei que eu não vou ver nem o um Exterminador do Futuro 1 e nem o Exterminador do Futuro 2... Porque aqueles filmes não dá mais para fazer hoje, por N motivos... Né, por motivos que são ligados até à capacidade tecnológica, James Cameron para fazer o T1 e para fazer o T2 ele teve que se virar muito pra fazer coisas que ninguém conseguia fazer na época de forma convincente. Você pega o Terminador agora, cara, não tem nada ali em termos de efeitos visuais que você já não viu até melhores em outros filmes. Então, é, você não tem mais aquela questão do cara precisar utilizar da criatividade para criar soluções que se sobreponham à, à, à tecnologia que ele tem para que a ideia dele consiga ser minimamente bem colocado em tela. E o James Cameron sempre foi um cara que fez isso muito bem. No Aliens, no Terminator 1, no Terminator 2, no Segredo do Abismo, sabe? Tudo que ele pegou pra fazer, principalmente nessa época, ele tava avançando a tecnologia, sabe? Ele tava pesquisando para fazer coisas melhores e fazer com que as coisas que ele tinha na cabeça conseguissem ser mostradas em tela. Então não dá pra você este seminador do Futuro Destino Sombrio só porque tem o James Cameron envolvido achando que você vai ver um novo clássico do cinema de ação. É uma bobagem. Qualquer filme, na verdade, que você for assistir achando que você vai ver um novo clássico você pode se decepcionar muito. Porque o filme pode até virar um clássico no futuro mas se ele tiver esse peso nas costas fica mais difícil a gente perceber até a, a, as qualidades que ele possa ter. Porque a gente vai ficar procurando coisas que a gente acha que deveriam estar lá. Dito tudo isso, né? eu queria dizer que eu gostei muito do Exterminador do Futuro Destino Sombrio mesmo tendo problemas ali com ele no sentido de roteiro, acho que tem algumas coisas que são muito é, previsíveis, desde o começo já dá pra matar o que tá acontecendo, e por conta dessas coisas eles deixam de evoluir uma certa personagem ali, porque se eles evoluem ela muito desde o começo do filme, você perde mais ainda o segredo, entre aspas, né? o, a, o ponto de virada que o filme quer te mostrar ali, que eu acho bem desnecessário no roteiro desse filme. Por outro lado, acho que o Tim Miller foi muito feliz com as cenas de ação. Acho que ele foi muito feliz com a direção, principalmente do trio principal, da Linda Hamilton, da Mackenzie Davis e da Natalia Reis, principalmente da Mackenzie Davis. Que eu espero ver a Mackenzie Davis fazendo mais filmes de ação, porque ela é realmente uma atriz que tem uma, uma, uma pegada muito forte de, 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 de ação mesmo. Ela tem uma, uma interpretação física muito boa. As cenas de luta dela são excelentes, né? Teve até alguém no, no Twitter que comentou que ela teria dado um excelente Capitã Marvel. E eu sou obrigado a concordar. Eu acho que ela precisa ainda estar num filme desse. Ela precisa encabeçar uma, uma franquia, talvez. Enfim, ele é muito feliz com o que ele tinha em mãos e ele consegue trabalhar muito bem, mesmo com as fragilidades do roteiro, mesmo com alguns problemas aqui e ali, é um filme que no geral ele é melhor do que todas as outras continuações do Exterminador do Futuro depois do segundo filme, né? e ele é melhor porque tem um elenco carismático, ele é melhor porque ele tem uma história até mais interessante, mesmo fazendo o resgate de muita coisa que a gente já tinha visto no primeiro e no segundo mas acho isso necessário para você atrair um público novo, você não tem que obrigar o público que nunca assistiu né, precisar correr atrás dos outros para poder entender esse, então, eu acho que ele explica muito bem ao mesmo tempo que reconta algumas coisas é, com uma nova roupagem. Então, é um filme que também sabe abraçar o público, infelizmente por conta de uma franquia que ficou desgastada, graças às continuações que, se não totalmente ruins, como Gênesis, que é uma bosta, é muito abaixo do que a gente poderia esperar de uma continuação do Terminador do Futuro 2, como o T3 e o Terminator Salvation. Que eu não acho que são filmes horrorosos. Mas, porra, você está comparando com o Terminator 2, você está comparando com o Terminator 1. Então, eles são filmes muito complicadinhos nesse sentido. Por conta disso, a franquia ficou desgastada. O resultado está vindo de forma muito triste na bilheteria, porque o filme fracassou retumbantemente nos Estados Unidos, né? foi um flop. E por que? Por causa disso. As pessoas se cansaram do Terminador do Futuro. Então, quando o James Cameron finalmente resolveu voltar para fazer algo minimamente interessante o público já perdeu o interesse, né? então é uma pena que isso tenha acontecido. Por outro lado, fico muito feliz que, mesmo dando abertura para eventual continuação, ele é um filme que se resolve, ele não precisa ter uma continuação. Se a gente for levar em conta, o primeiro filme também deixa um final meio em aberto, que você não precisaria ter um Terminator 2, necessariamente, né? mas o, o filme se resolve ali. Acontece muito disso aqui nesse Destino Sombrio. Ele é um filme que obviamente está tentando criar uma nova trilogia ou sei lá o que que não vai acontecer, levando em conta o fracasso que tem sido, mas ele se resolve sozinho. Ele não é como o Gênesis, por exemplo, que tem um final em aberto que ele não termina. O conflito que ele gera ali ele não encerra e ficou péssimo isso porque não teve continuação também. Mas no caso aqui do Destino Sombrio, acho que se não tiver continuação, não fará falta. Eu acho que esse filme supre a necessidade que a gente tinha de ver um, até um retorno da Linda Hamilton e um bom filme da, da franquia e, e se encerra ali de um jeito que a gente não precisaria necessariamente de uma continuidade Agora eu quero perguntar para, inicialmente, o Davi Davi eu acho que gostou bastante do filme também, né Davi?
1: Cara, gostei sim, é, mas acho que até uma coisa que a gente estava discutindo antes de começar a gravação né, Que é que a culpada, entre aspas, desse fato Acho que é a expectativa baixa, né, que a gente foi encarar esse filme <risos> É, a gente não porque, pode falar né? muito
0: isso, senão dá a impressão que talvez o filme não seja tão bom, né? E aí o pessoal que tá ouvindo, não, não, não gente, não. o filme é legal, mas a expectativa baixa ajuda bastante também, porque a gente consegue até relevar Sim. alguns problemas do filme, que acontecem durante o filme, mas quando a gente para para pensar, né, fala, nossa, isso aqui realmente é meio complicadinho. Mas não
1: atrapalha o andamento geral, né, a qualidade geral do filme. É, eu acho que o grande mérito desse filme fazer uma variação do mesmo tema, explorando até algumas coisas novas, mas respeitando lá o que deu certo nos dois filmes que são bons, ampliando isso para esse filme agora. Né, trazendo os personagens mais icônicos de volta para participar disso também ao mesmo tempo que faz uma tentativa de passagem de bastão para uma geração mais nova, né? Que é o que a gente tem visto aí alguns filmes tentarem fazer, de franquias grandes tentarem fazer como por exemplo Star Wars. Mas acho que o filme se resolve e se sustenta porque ele tem um trio de, de protagonistas muito bom que tem uma química muito boa, uma dinâmica muito boa e a direção do filme o tempo todo joga uma fluidez na trama que vai te jogando de um cenário pro outro outros cenários muito diferentes entre si, com uma, com uma velocidade grande, com cenas de ação de muito impacto, embora jamais sejam revolucionárias, como você falou na abertura do, do programa, mas são cenas que, que funcionam, porque elas são grandes, elas, muita coisa acontece, você entende o que está acontecendo nas cenas, e as cenas, boa parte delas, tirando acho que a, a sequência, as sequências finais, lá daquela do, do avião, quando eles estão no cargueiro lá, e depois lá na usina, mas todas as outras que antecedem, são bastante, né? São cenas que acontecem em ambientes muito claros, né? Uhum. Que é o que tem sido uma raridade em filmes de ação, né? Geralmente as sequências de ação ficam destinadas para aqueles momentos mais soturnos, né? Em que você... Porque tem que esconder os efeitos tudo...
0: visuais, né? Você vê que o Tim é Miller, ele usa muito de efeito prático nas cenas de perseguição, uhum. né? A gente não fica vendo aqueles bonecos digitais o tempo todo. Tem
1: boneco digital? Tem, porque... Pede, né? Claro. Aí, é. Principalmente... Ainda não inventaram é. um, um cara que se divide em dois, né? E deixa o exoesqueleto dele pilotando um caminhão enquanto ele vai tentar pegar a sua vítima.
0: Pois é, mas eu acho que o Tim Miller, ele é muito habilidoso entender uma coisa que muitos diretores meio que perderam a referência, né? De que você vai fazer um filme de ação, você não pode colocar a tua maior cena de ação no começo e a última ser uma cena meio pequena é. ou que tenha o mesmo impacto da primeira. Ele vai aumentando, Sim. vai aumentando, vai aumentando, até que chega na, na última cena, que envolve Humvee, avião e uma hidrelétrica, hum. sabe? Ele consegue entender a, a questão de você trabalhar no a escopo, escalada né? desse escopo, sabe? É. O negócio ia aumentando, 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 até chega um ponto que você fala, nossa, né? O que, que eles estão preparando pra gente? Que é uma coisa que o James Cameron fez de forma absurdamente incrível no, no, no T2 né? o T2 ele começa com perseguições de moto, aí de repente você vê caminhão sendo perseguido por helicóptero né? então a coisa já vai aumentando e aí você tem caminhão gigante de combustível explodindo em rodovia então é essa questão de, de cinema de ação, né? a gente talvez ainda fique devendo aí um programa falando sobre o cinema de ação atual né? como que tem coisas muito boas no cinema de ação atual, como por exemplo John Wick que a gente já tem até um podcast por aqui, mas também tem coisas que pecam pelo exagero, como é o caso de um Transformers, que parece que yeah. o mais importante ali são os efeitos visuais. Por mais que Transformers tem muito efeito prático também, né? mas é tão calcado nos efeitos visuais e a direção é tão trôpega que você não consegue entender o que está acontecendo, que você não sabe realmente é, o que, que é, para quem que você deve torcer ali. Você tem que torcer para que o efeito não fique tão ruim, para que você consiga entrar dentro daquele filme, porque os personagens em si são completamente vazios, que não é o que acontece aqui. É como você falou, yeah. você tem um okay. trio de protagonistas ali que você se importa. Né? E quando uma personagem como a Sarah Connor ela é arremessada, sei lá, 3 metros de distância, ela não é uma super-humana. Então quando ela cai, ela desmaia. Né? É uma diferença que a gente tem aqui, porque a nossa atual referência de cinema de ação, são os filmes de super-heróis, onde isso não acontece. É. Né? Você vê o Capitão uhum. América sendo arremessado a 350 metros de distância e ele levanta e tá pronto para outra. Né? Então, essa referência de personagens humanos, talvez a gente tenha perdido um pouco, e, né? E eu acho que esse filme consegue trazer
1: é, isso. E o roteiro desse filme, até que foi escrito até por, por, por três caras, né? Sim. Que é o, geralmente a receita porque é a coisa de Sandy
0: E um deles é o David é, Goyer.
1: Exatamente. <risos> que é o, é o roteirista do 880, geralmente,
0: né? Sim, exatamente. É, então... é do
2: 845, né, cara?
1: Não,
0: peraí, pô, o cara, o, o cara roteirizou o Cavaleiro das Trevas, o Blade... Não, ah,
2: não foi, não foi, né, gente? Não, Só mas, ó, a gente Blade sabe 1, que o a Blade 1, o Blade 1 e 2 Trevas, é dele, pô. Quem é, o personagem
0: que ele tá lá, né?
2: Foi o Jonathan Nolan, que é. Não são grandes roteiros, né, cara? O, o Blade 1 e 2, ah, eles tá. são filmes de ação cujo roteiro não é, pô, é, é, tá, é, tá.
0: é que você tem, assim, Cavaleiro das Trevas, que tudo bem, teve o Jonathan Nolan e teve o próprio Christopher Nolan ali envolvidos, mas você tem o Blade 1 e 2 e ao mesmo tempo você tem o Blade 3, Comparado com o Blade 3, o Blade 1 e 2, cara, é o Cavaleiro das Trevas Não, Tá bom,
2: eles são... O Blade 1 e 2, comparado ao Trinity, é realmente o Cidadão Kane né? e o Poderoso Jafon Part 1 e 2. Agora... Vamos combinar que, assim, não são roteiros muito elaborados, como esse daqui também não é um roteiro não, não muito é. elaborado, aliás, não é. aliás, o contrário. O Tim Miller, ele faz as cenas já ação muito boas, funciona, a tradicional cena da fábrica, mas, cara, todas as coisas que podem ser hits nesse filme são repetições do que deu certo nas duas primeiros, nos dois primeiros filmes, e boa parte dos conceitos que ele coloca lá aqui e que o Cameron fala aqui ah, pra mim não funcionaram as continuações, não sei o quê. São, de novo, replicadas aqui. É o caso da, da personagem lá da
0: da Grace, né, no da momento. Mackenzie Davis
2: a, a Grace, ela de certa forma lembra um pouco a ideia do, do Wright lá, o, o Sam do personagem do, do Sam Washington no, no Terminator Salvation, né, apesar de que ele na verdade é, é transportado a consciência dele pra um robô mas assim, as ideias não são, não são tão diferentes uhum. a ideia de que o pós-apocalipse é inevitável também estava lá no Terminator 3 Sim. A gente viu aliás, isso, é uma isso... das melhores
0: coisas do Terminator 3 é quando o filme realmente te mostra que veio, né? Que acontece o é um ataque... É a
2: coisa boa, né? Praticamente. É, é,
0: praticamente é, que quando acontece o ataque, Eu... ele te pega de surpresa, né? você fala caramba, né? Isso é, isso é realmente uma boa ideia. Só que todo o resto do filme Sim. foi bem fraquinho. Né?
2: Sim, o lance de não ter o John Connor já tinha no Terminator Genesis e o lance do T-800 envelhecer é, já tinha sido explicado no Terminator Genesis, tanto que eles não perdem um segundo explicando aquilo dali e depois o Cameron até falou ah, isso já estava previsto... No primeiro filme, não sei o que... Ah, tá, só que... Assim, a primeira vez que foi utilizado foi no Gênesis. E, assim, não, não, se não teve preocupação em, em explicar, o Cameron nem precisava ter, ter falado nada. E, assim, também tem que lembrar que... Ah, nossa, dessa vez o roteiro... Não é roteiro. Ele é um, dois, cinco argumentistas. Foram <risos> cinco argumentistas. E três roteiristas. Então, tipo assim, essa porra desse filme passou na mão de muita gente. É por isso que eu acho... Bizarro essa coisa toda. Aquela coisa que se reclamou lá no, no, no começo de que o filme demora muito a dar alguma, alguma importância para o pro novo núcleo, para os novos personagens, isso é a culpa do roteiro, cara. Porque, é, não é, tipo, é assim, nem para os é, novos é personagens, personagens,
0: né? O meu problema é justamente a Natália Reis, né? Que a, a Dani, na verdade, a Natália Reis é a atriz. Porque o que, que acontece? Ela não é a Sarah Connor, né?
2: Tanto que quando a, a Linda Hamilton aparece, nossa, mas o, filme, é, cresce o filme tá muito, numa pegada. Cresce muito, assim. A... E, e daqui a pouco, brother, vai, vai pra um pico, porque eu gosto pra caraca da, da, da Mackenzie Davis, mas, velho, ela também tava, tava qualquer coisinha, cara. Ah, nossa, não, é maneiro, você já são, mas... Não, não, não mas acho qualquer coisa, cara, ela que ela... ela não chega aos pés, ela não é um terço do, do carisma que a Sarah é, e, e nem do, do T-800, quando o, o Call aparece, inclusive tá hilário, tá maravilhoso. <risos> Pô, é muito bom, cara, é muito... É muito divertido. E aí você olha e fala, nossa, isso aqui realmente é uma parada da La Cameron, tá ligado?
0: Das novidades, eu acho que a Mackenzie Davis é a melhor coisa, assim. Porque ela manda bem quando pedem pra ela o lado mais emotivo da coisa e ela manda bem no lado da ação.
2: Todo o resto é terrível, né, cara? Eu... Não, não é
0: terrível. É. Não fala que é terrível. Não. Ah, porque é ruim, cara? Eu não, acho. Não é. que
2: a parada, por exemplo, a Legião é até uma coisa que eu tava discutindo com o Wilker. Pô, cara, pra que, que você vai substituir Skynet por uma parada que faz exatamente a mesma coisa que a Skynet? Ah, tá é por conta do pra lance de que...
0: que a Skynet não existe. então Mas, mas a ideia é a história é se repetindo. Os humanos cometendo é, os é, mesmos
2: erros. A
1: inevitabilidade né da, da coisa, Nadine. Né, mas é um pouco os mais profundo. Mas, mas, mas é, eles poderiam é,
2: perfeitamente ter feito isso. Aliás, isso também é uma parada requentada, porque a história do Gênesis se tornar a Skynet, em vez de ser Cyberdyne, Cy Cyberdyne direto pra, pra Skynet, passar pelo Gênesis, também já foi, já foi utilizada, tá ligado?
0: A ideia é um pouco mais profunda do que só requentar. A ideia aqui é mostrar toda a questão dessa batalha entre humanos e máquinas, não serem causadas pelas máquinas, e sim pelos próprios humanos. Né? Eu acho que o filme, ele consegue passar essa mensagem muito bem. Existe toda aquela, aquela concepção que o Felipe mesmo já comentou várias vezes aqui, sobre o complexo Frankenstein, aquela coisa toda, síndrome de Frankenstein, de você ter a máquina se revoltando contra o seu criador e que isso é algo meio... Esquisito e complicado de você interpretar. Eu acho ah, eu que o filme.
2: Detestava isso.
0: Pois é, eu acho que o filme consegue trabalhar isso, mostrando que, com a personagem da Mackenzie Davis, as máquinas elas não vão. É, dominar. O problema é a programação que o humano colocou ali, porque se você tem uma humana e aí a resistência abraça a ideia, criar seres humanos melhorados e essas melhorias virem na forma de tecnologia, o filme já está mudando um pouco aquela mensagem alarmista que tinha lá no primeiro, né? que o primeiro filme a gente até comentou no podcast quando a gente gravou sobre a franquia... O primeiro filme ele tinha toda uma, uma espécie de histeria contra as máquinas, mesmo, porque ele estava surgindo numa época em que as máquinas começavam a substituir trabalhadores humanos em alguns momentos, ali, em algumas coisas. Então, o filme foi construído muito em cima dessa ideia. Esse daqui já traz essa novidade, já traz um discurso um pouco mais pra frente, sabe? Uma coisa assim, não tão alarmista. Mas ao mesmo tempo também passando a ideia de que, olha, não são as máquinas as culpadas. Os humanos que são filhos da puta, que continuam construindo essa porra, muda o nome, mas eles continuam construindo isso. Eles continuam cometendo o mesmo erro. Tudo em nome da guerra. Tudo em nome de construir uma arma melhor para se defender pra de dormir. uma ameaça que não existe. Uma ameaça que é criada. Aí, pra...
1: E para subjugar outros povos, né? Exatamente. Então, Eu acho que até essa mensagem, esse subtexto, fica, fica no ar, porque o filme, na verdade, ele nunca... Ele faz até pequenas, né, pontualmente, com críticas aqui e ali, a política até americana, né? Na, na questão do, do campo lá de... Né, que você citou até antes da gente começar a gravar, né? Que eles constroem uma espécie de campo de concentração para para presos é, de imigrantes ilegais, né? Uhum. Onde só tem mexicanos ali. Né? E a gente vê isso a partir do momento que a, a realidade ali da, do, do, do povo ali da, da onde a Dani vivia né? era uma realidade de, de pessoas exploradas, né? Sim. Pessoas exploradas pelo, pelo 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 uma empresa estrangeira provavelmente, né? Que era que montava ali os acho que era carros, né? Aquela fábrica ali, né? Parecia, parecia ser uma fábrica parecia... de carros, né? É. E e Sim. aquela realidade. Então eles estão tocando um pouco nesse ponto também, mas também nunca vão muito além disso, né? Eles mostram ali aquelas coisas, mas não falam nada, não tem nenhum personagem também falando sobre isso, né? A gente só tá vendo qual é a realidade desses personagens ali. O que é até melhor, e... né?
0: Pra não ficar também uma coisa meio panfletar e tal. Né? Eu acho é, que a, a mensagem tá ali como todo bom filme de ficção científica, o cenário é criado a partir de algo muito real, né? Então, é, não precisa de ficar alguém ali martelando alguma ideia. Eu, eu tinha começado a falar da Dani Ramos, né? Que é a, entre aspas, protagonistas, e eu falei, ela não é a Sarah Connor, porque... O primeiro filme, ele não é sobre um robô ele é sobre a Sarah Connor, ele é sobre a Sarah Connor tentando sobreviver a um cara que é basicamente um slasher, um assassino slasher então você cria uhum. toda uma empatia com essa personagem no primeiro filme, que nesse uhum. filme aqui, não teria como replicar, porque você tem um monte de gente você tem a, a Grace, você tem a própria Sarah Connor, você tem o, o Terminator que volta ali, o T-800, então ela acaba ficando um pouco jogada porque o filme, ele, o roteiro ele tem uma necessidade absurda e, e, e desnecessária de criar um ponto de virada, e é um ponto de virada que você já telegrafa na primeira aparição da Grace e se você não telegrafa na primeira aparição da Grace você telegrafa no momento que ela começa a contar a história dela, quando ela para a história dela você fala, ok, foi a Dani que salvou ela a Dani criou ela, e agora ela está aqui voltando, é como, a Dani é como se fosse uma mãe para ela e ela volta para salvar a vida dessa pessoa isso fica muito claro no filme, mas o filme enrola para te contar isso, porque ele não pode te contar isso sem estragar o lance de que a Dani é a líder da resistência porque se ele te conta isso no é. começo perde o impacto desse ponto de virada que eu acho desnecessário no filme. E por conta disso, você não pode trabalhar personagem direito. Né? Você não pode colocar nela cara, ali é, elementos não, 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 de liderança.
2: combinar que não tem novidade nenhuma nisso. Cara. Pois é, exatamente. Cara, quando, não tem. É, imagino, isso é ruim falo, pra mim. Ah, nossa, você é a nova Sarah. E você olha pra cara da, 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 da menina e ela... Lá com aquela cara blazer, Foi, brother, a gente sabe que ela é o John, cara. É. Por que vocês estão, sabe? Ou não, e... a Jonah... não sei.
0: É e o filme até tenta colocar isso de uma forma bem interessante, né? De colocar a discussão de que, porra, beleza, a própria Sarah Connor fala isso, né? Então ela é tipo eu, ela vai ser a mãe do próximo cara que vai salvar todo mundo. Dando uma brincada também com essa ideia de que a mulher nos filmes antigamente ela não podia ser a salvadora, né? Agora não. Numa nova roupagem, com novos tempos, a gente tem uma personagem que vai ser sim a líder da resistência. Ela não Isso precisa eu gerar. Acho
2: é uma belíssima ideia. Só é. só é realmente mal, mal executado é, nesse ponto que você fala. E assim, eu discordo completamente das pessoas que falam que... Ah, oh, nossa, o Arnold Schwarzenegger chega lá pra poder ficar fazendo... O pessoal tava dizendo que era mansplaining de ação. Fala, velho... Ah, cara, primeiro o pessoal podia parar com essas... Esses termos em, em, em inglês ou termo de modinha. Você pode fazer uma militância de verdade e que não seja baseada em, em, em clichêzinho, sabe? Isso. <risos> em chavão que, que mais, sabe, afasta as pessoas do que realmente aproxima. Você pode fazer isso. E, cara, eu acho do caralho, eu acho muito bom que as três personagens principais sejam, sejam mulheres, tenham essa, essa mentalidade diferente. Você. É, se você for ver os filmes que a Linda Hamilton participa, primeiro ela é a garotinha Puros, no segundo ela é totalmente Berez, ela evolui assim de um jeito absurdo. E no terceiro, ela se torna a pessoa deprimida, mas que não é resignada, e se tornou uma guerrilheira, que recebe, evidentemente, uma mensagem que que vem do além, né? É, de novo, com, com, com toda aquela brincadeira de John Connor ser uma figura bíblica, de ter as iniciais, e ela ser Maria, a Virgem, que foi tocada pelo divino, no caso aí, o nosso querido Michael Biehn, né, o Caio Reese, e que recebe uma mensagem de uma uma entidade que ela não sabe que é, que, na verdade, é um inimigo íntimo, esse negócio todo. E, cara, é ótimo, porque encaixa a Linda Hamilton, pra variar, tá um absurdo de, de carisma. Acho que ela tá maravilhosa, cara. tá, tá muito, muito bem. Ela realmente... Parece ser uma assassina em série super louca que, que não leva desaforo pra casa e que não tá nem aí pra o que vai acontecer e acaba guiando as outras duas personagens, apesar de não ser a personagem mais forte ali, porque a, a, a Grace realmente é mais, mais forte. E, cara, todo o resto é muito legal. Até antes dela, dela aparecer, quer dizer, acho que antes dela aparecer, não, ela já tinha aparecido, mas ela não está em cena. Aquela sequência da, da farmácia, porra, é sensacional, cara. É, e ali é você mesmo. vê, são protagonistas femininas fazendo o que elas têm que fazer e, assim, passando por cima do que precisar pra sobreviver. Sim, uma condição até... de pós-apocalipse é isso, né, cara? E, assim, é. e, e a gente não precisou ir, como foi no Salveja, ir pro futuro pra poder ver uma condição de, de pós-apocalipse. Os o Estados Unidos Pós-Trump, Brasil, pós-Bolsonaro, a gente nessa, nessa, nesse cenário muito louco, hiper-conservador, sabe o que, que é o fim do mundo, porque a gente tá, tá, tá vivendo isso, né?
1: O que eu acho interessante é que o gap que fica da, do início do filme, né, que a gente vê o John sendo assassinado e tal, né, que passa em é 98 aquilo, né? Sim. Em 1998 que ocorre aquilo, a gente, é. aí retoma a Sarah Connor agora em 2019, né? 2020, na verdade, né, que aparece. Esse gap aí que, que deveria ter rendido realmente o The Sarah Connor Chronicles, né? Porque foi o período mais interessante, a, a, pelo menos parece, né? Pra ela, né? De mudança dessa personagem, né? Porque ela perdeu o filho e perdeu o propósito, né? Ela vivia caçando ali, mas sem, também sem saber pra quê? Que eu vou caçar o cara só pra, por vingança, porque... Né? Não Porra. tem... Eu vou salvar o quê? Eu não sei nem o que tem mais pra salvar, se tem alguma coisa pra salvar. E aí quando ela encontra essa pessoa, a Dani e a Grace, ela parece que retoma né? um propósito pra vida dela também, né? De fazer é. alguma coisa ali. Porque ela tava claramente numa espiral de suicida, né? Kamikaze, sim, ela, né? Ela ia para as coisas como ela Kamikaze. Tinha,
2: ela tinha um propósito por conta do, das mensagens, né? E isso até propor, é, produz uma, uma das cenas que eu acho mais emocionante do filme, né? Porque é um filme de ação, assim, que é o lance dela falar assim: caraca, eu não tenho uma foto do, do, do meu filho é, para é. não trazer provas contra ele, né? Para as máquinas não um coisarem, e eu acho que estou esquecendo ele. Tipo, isso é do caralho. Ah, Sim. nossa, mas foi provocado por um homem. Isso que é quebrado. Não, não, não é uma máquina, né? O Schwarzenegger. É, um,
0: é um sentimento dela que conecta com o primeiro filme, né? Porque o primeiro filme termina com ela sendo fotografada. E aquela foto dela é que o Kyle Reese utiliza pra saber quem é ela. Né? Então ela tem essa ideia de que, olha, não tire foto dele. Porque se essa foto cair nas mãos das máquinas no futuro... Então conecta com o primeiro filme de uma forma muito triste nesse sentido, é. tipo, ela para sobreviver, para fazer com que o filho tivesse alguma chance de sobreviver, ela não tirou nenhuma foto dele. E mesmo assim ele morreu, e hoje ela não tem mais nenhuma foto dele. E por conta disso é, ela tá esquecendo, porque a idade chega, 20 anos, cara, por mais que seja filho, é muito tempo, né?
1: E isso, isso é legal também nesse filme, porque eles respeitam essa passagem de tempo pra personagem. É. Eles não tentam mostrar uma Sarah Connor experiente, mas que ainda consegue fazer tudo, né? Você tinha falado antes, quando ela toma porrada, ela cai e fica desmaiada. Sim que é absolutamente normal, qualquer um aqui inclusive, né, normalmente se alguém desse um peteleco na gente, a gente ia cair também, a gente desmaiar é. no mas, caso né, dela, o tá mais a... correto
0: seria ela morrer, teve um momento ali que eu falei ah, morreu a conta. <risos> mas não, ela levanta depois, mas beleza, ter um tempo ali tava, pra de você... colete,
1: tava de colete, pô, tava de colete absorveu um o tempo. impacto, foi só quando você toma um tiro de colete, você, né, pô, caraca morri, não, não, é só um susto mesmo <risos>
0: Mas ainda assim é mais, é mais interessante do que 90% dos filmes de ação que a gente vê hoje em dia, que os personagens caem de um prédio e levantam e saem andando, sabe? É, então, Sim. nesse caso, assim, eu acho que é um pouco mais... tem uma sensação de perigo ali, que você realmente sente que aqueles personagens podem morrer em algum momento. E isso acontece muito no final, né, no final do filme as sequências de ação ali, você fala, caramba, alguém vai sair morto daqui, não é possível, e, é. E, e ao mesmo tempo também consegue fazer umas piadinhas, né, quando a Mackenzie Davis pede pra ela colocar o cinto, quando ela vai fazer aquele negócio com o carro, jogar o carro dentro da,
1: da represa,
0: que ela fala, ah,
1: é, porque sem o cinto fica muito perigoso, né. <risos> Cara, é muito bizarro, e, e eu, foi uma coisa que eu, que eu acho que também esse filme acerta, que é saber dosar o humor, porque Sim. nos outros filmes, nos outros filmes no, no primeiro e no segundo, a gente tinha raríssimos momentos, no primeiro nenhum, né? É, o primeiro segundo é muito alguns, tenso, é. É, no segundo alguns ali, né, quando o T-800 reaparece, né, ele vai lá, pega, bota aquele óculos ali do Elvis ali e tal, depois vê que não combina, etc. Nesse aqui, eles não, permitem... Esse é, esse é o terceiro, pô. Que ele, terceiro, né? ele coloca um óculos do Elton é. John Não é do Elvis não, ele põe um óculos Ah, é daí. verdade, é aquele estrelado né? <risos> Porra, é essa
0: verdade. cena é muito vergonha não, É muito vergonhoso isso, cara é muito, muito. <risos> não, não dá, é exatamente disso que o Davi Tá falando, você vê como que, que o humor Na série era uma coisa contida Chega no terceiro filme e vira um troço pastelão Ainda bem que o Salvation não é Não, não parte por esse lado é. O, 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 o Gênesis tem uns momentos de humor que são vergonhosos né? É. A gente até comentou é. que todo aquele lance de pai da noiva sabe, Que o, que o Schwarzenegger faz não. com a Sarah é. Connor É muito zoado E aqui não, aqui a gente tem os momentos de humor Que são justamente isso, alívio cômico Que tá num momento muito tenso Sim. Alguém conta uma piadinha, você dá um sorrisinho ali Mas o momento volta a ficar tenso né? E o Tim Miller, como eu falei lá, a cena de ação dele uma, uma comparação que eu, que eu pensei no momento, assim, que tava vendo essa cena toda da Hamv caindo e sendo arrastada pela correnteza da, da, da represa e tudo mais, me lembra muito algumas coisas do Spielberg, sabe? Jurassic Park, principalmente o Jurassic. O, ah, é verdade. O Mundo Perdido. É o primeiro, né? Não, mas no Mundo Perdido, que tem tá... aquela cena que o carro fica pendurado e aí a Jorani Moore cai, uh -huh. né? Todo é claro, aquele suspense, é o... duvido, quebrando. Exatamente. Aquilo uh -huh. me lembrou muito uh -huh. o, o, a direção do Spielberg de cenas de ação, que ao mesmo tempo mistura com suspense. Fazia tempo que o um filme não me deixava tenso nas cenas de ação, assim. Porque a gente tá tão acostumado a ver sempre a mesma coisa. E esse daqui eu acho que traz algumas coisas diferentes e, na, na resolução eu... das cenas,
1: né? O fato do, do, do Exterminador da vez, né? O have 9 lá, né? Feito pelo Gabriel Luna, que fez o Motoqueiro Fantasma, para quem não tá, não tá ligado, ele fez lá, apareceu no, no Agents of Shield, né?
0: Coitado, ele ia no, fazer na série, é né? Mas o Rulo cancelou a série do Motoqueiro Fantasma e ficou sem emprego
1: é. E aqui ele, ele ele. Porque eu acho que ele emula bem o Robert Patrick, inclusive, né? Não tenta imitar, é. mas ele tem a mesma, o mesmo método, né? É. Aquele método, aquele olhar de seriedade constante. O cara que tá com a missão. É missão, 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 enxerga a missão. Mas ele passa e um o... carisma
0: que o que assim, não que o Patrick não seja carismático, eu acho que ele é carismático como o Temil. Mas dentro do filme com outros personagens, ele não é, né? Ele é sempre muito ah, frio. De farce, muito, né? é. É. E, e esse uhum. não, né? Ele até faz umas brincadeiras e faz tal. Piada, né? é. É.
1: Não, mas o, o, o exterminador dele, esse, esse modelo, que é, né? cara, uma evolução, ele se torna quase que indestrutível, né? Você fica, cara, não tem como destruir isso aí, cara. Primeiro que ele se divide em dois e se reconstrói. É. Você explode o bicho, nada... né E aí você vai, vai vendo as sequências de ação crescendo em tamanho, em, em, em grau de, de urgência e periculosidade que os personagens vão sendo colocados, você fala, cara, não tem como, vai, vai fazer o quê? Como que vai matar? Aí quando, quando eles têm lá o, o lance da, da arma de, de pulso eletromagnético, né? Uhum. Que eles, eles pegam lá e tal, naquela já pro final do filme, você fala, pô, então agora eles têm uma chance. Aí destrói a máquina, e você fala, pô, então agora não tem mais chance de nada. <risos> como é que vai encarar, o, vai afogar ele lá na represa?
0: É, esse é, é um o momento vai... do filme que eu acho que ele perde um pouquinho de impacto que cria toda uma sequência de ação precisa resgatar essa arma, cria um personagem que surge do nada ali, um, um ajudante da, da Sarah Connor, que eu achei é. que fosse até, não sei, deve ser parente do Dyson, talvez o filho do, do, do Dyson, que entrou para o exército e agora tá ajudando a Sarah Connor, que é um personagem que surge do nada, não faz o menor sentido ele estar tá ali. Aí né?
1: vai, vai aparecer quando a gente fizer a série dela de novo, aí <risos> vai, vai, a gente vai conhecer quem é esse cara.
0: É, eu achei muito <risos> jogado, e aí cria toda uma sequência, que envolve esse pulso eletromagnético que não leva a nada e que aí eles precisam bolar um outro ah. plano então essa sequência toda eu achei um pouco desnecessário no filme, embora seja uma sequência de ação muito boa, com os helicópteros e com o avião, aquele negócio todo mas uhum. eu achei meio deslocado no do, 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 do filme ali até porque é uma coisa que não leva a nada, né? Ela não, não traz nenhuma consequência realmente.
1: Daí e acaba que naquela ideia de que eles requentam, acabam requentando algumas coisas, alguns elementos, algumas ideias dos filmes que, que eles anulam que essa história que anula, né? Eles de novo vão recorrer ao fato de ter, né? Que no caso aqui não é o T 800 né? Que faz o sacrifício é a Mackenzie, né? A Grace, né? É. Porque ela no, no corpo biônico dela ali, ela tinha uma espécie de bomba nuclear ali, quase. Né? É, que com também... De que, dia dela.
0: É, aí eu até acho interessante, porque é o que dá motivação real pra, pra Dani, né? É, de tentar salvar o futuro. é Tipo, não vou fazer com que ela tenha que fazer esse sacrifício. Né? E, e é. aí tem até o momento dela vendo a, a jovem Grace brincando no parquinho, que é uma cena que remete aquele sonho da Sarah Connor, né? Que eu achei uhum. legal, assim, que o filme trabalhe essas rimas visuais, é, resgate esses ícones da, da, da franquia nesse sentido, eu acho que o filme faz um bom trabalho ne, na, na, nessa, nesse âmbito, sabe, de resgatar algumas imagens que são muito emblemáticas na franquia, dando um outro significado, talvez, né? que, que não sejam aqueles que a gente viu na época. Eu, eu, eu gostei do filme nesse sentido. Mas, como eu falei, o roteiro ele tem uns problemas que são complicados, mas... Acho que o Tim Miller foi muito feliz, cara. Até saiu uma notícia aí de que o James Cameron brigou bastante com ele na, na, nos bastidores, né? Porque, diferente do Robert Rodrigues, lá no Alita, que o Robert Rodrigues falou não, eu vou fazer o que você quiser, eu já adorei o roteiro, vou fazer tudo do jeitinho. James Cameron, não, cara, você tem que fazer o seu filme, faça do seu jeito e tal... Com o Tim Miller foi o contrário, né? O Tim Miller, não, eu vou fazer do meu jeito. O James Cameron, olha, não, tem umas coisas aqui que eu acho que você tinha que fazer assim. Não, não, não eu vou fazer do meu jeito. Ele, cara, mexo com o Exterminador do Futuro desde 84. Eu conheço algumas coisas aqui que eu acho que vai funcionar melhor assim. E diz que os dois brigavam bastante no, no, nos bastidores. né? E eu acho até legal que isso venha da parte do James Cameron, porque o James Cameron não é um cara fácil de trabalhar. Tem inúmeros documentários sobre os filmes dele mostrando isso. O Aliens, por exemplo. Né? Ele não é um cara é, de gênio fácil, então realmente é, é, acho bem legal que tenha partido dele todo esse papo aí de que brigou com o, o Tim Miller lá nos bastidores. Mas eu acho que essas brigas é, eram de dois caras que queriam fazer esse filme funcionar. O James Cameron, obviamente, porque agora ele é produtor de novo. E o Tim Miller porque ele só tem um filme na, na bagagem, que é o Deadpool, que fez um sucesso muito grande, é um filme bacana. E é uma franquia que com certeza influenciou o Tim Miller a ser quem ele é hoje. Né? É o tipo de filme que influencia o cineasta. E o Exterminador do Futuro com certeza é uma influência para o Tim Miller. Então obviamente ele queria fazer algo para funcionar direito. Né? Fala, Pô, é um filme que eu estou fazendo aqui, uma franquia que provavelmente ele deve gostar para caramba e que precisa funcionar e eu acho que ele faz um, um bom trabalho nesse sentido eu acho que ele traz o que ele precisa trazer de novidade ao mesmo tempo que ele também resgata o que ele precisa resgatar é, para não fazer com que o filme perca a identidade é um filme que tem muita coisa legal é, dos outros filmes, justamente para que ele não perca a identidade do que é um filme do Exterminador do Futuro, como o Gênesis, por exemplo, perdeu.
1: O Gênesis tenta subverter tudo que a gente conhecia, mas um, da pior forma possível, né? Pois é. Pois é, é. Até transformando o, 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 John o Messias em vilão, da história em vilão. Então, quer dizer, é, olha, olha só, você, por essa você não esperava, olha que merda que a gente fez. <risos> Não, porque assim, o Salvation, pelo menos, ele era um filme que, embora também tenha lá seus problemas, né, falando brevemente dele, ele pelo menos tentava mostrar uma coisa, um cenário diferente, que era um futuro que a gente ainda não conhecia, a gente só ouvia os personagens falarem, né, uhum. até então. Né? então pelo menos tem, o Gênesis não o Gênesis é um fracasso retumbante, realmente erra em tudo, absolutamente tudo pois né? é. o, o Dark Fate, acho que pelo menos ele tem, ele consegue fazer uma junção das coisas boas que funcionaram no primeiro e no segundo ainda pega algum, algum elemento ou outro ali dos outros filmes, né, e, e consegue fazer uma fórmula, juntar essa receita toda aí e fazer um bolo saboroso, né, não é a nossa, ah, melhor coisa, melhor filme não é, não vai ser o melhor filme da franquia não vai, mas ele tá ali logo atrás do segundo, por exemplo, Sim. pra mim pelo menos, né? então acho que não, não é nenhuma vergonha e eu acho até que essa questão do filme tá sendo um fracasso, eu não sei, cara, até que ponto é, o desestímulo vem do fato do, do, das sequências todas terem sido muito ruins, ou, ou horríveis como o Gênesis que a gente acabou de falar e, ou, ou o fato desse filme ter sido vendido como protagonizado por mulheres, né, que a gente sabe também como anda nerdaiada por aí, né filme é, protagonizado é, por mulher é, e tal é, 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 né, não aceito né? cadê meu terminei? não faz
2: sentido nenhum, porque tá... O primeiro e o segundo filmes, que são os filmes bons, são protagonizados pela, pela Linda Hamilton. Não é pelo, pelo Kyle Reese. É, não é pelo John Connor no 2. No, no o 3, sim, é protagonizado por Um Homem e o Salvation Eden. Mas o próprio Genesis também é. Agora, eu não sei, cara. Eu acho, acho bizarro... Eu, quando eu conversei com o Victor, eu, eu tava falando... Porra, é doideira. Porque o Exterminador do Futuro Salvação, ele leva em consideração todos os outros filmes, né? Tanto que ele é roteirizado. Pelos beijos dos caras que escreveram o Rebelião das Máquinas, né? O terceiro Sim. filme. E ele seria o início de uma nova trilogia que se passaria no futuro. Não deu uhum. certo, os caras resolveram entregar na mão de outras pessoas. Aí chegou lá a nossa querida roteirista de. que é amiga do, do, do Cameron, né? Que roteirizou com ele a Lita. E era a principal roteirista de, de Birds of Prey, aquela série maravilhosa.
0: A letra
2: calo... Kilo né? Isso, ela tem um sobrenome grego é grego, ela, ela também
0: faz aquela série sci-fi, cyberpunk lá da, da Netflix o
2: é, o Altered, Altered Carbon, Carbon né? é. Carbono, carbono alterado mas assim, ela foi fez o roteiro, cometeu né, o roteiro lá do, do Genesis com uma outra galera e também seria o início de uma nova trilogia e aí, não faz sentido nenhum, porque eles sabiam que a a parada voltaria para as mãos do James Cameron e provavelmente ele iria querer dar uma coisa assim para ser mais a cara dele e supostamente esse filme ele segundo Cameron seria o último da franquia ele falou não cara, tô de boa tá chato não quero mais e esse realmente tem abertura para fazer mais filmes sabe para chegar até aquele momento onde a onde a Dani realmente é a, a líder de uma resistência contra a Legião, e eles deixam a Linda Hamilton lá viva, só que apesar disso ele também se desfaz do, dos personagens que são, que são carismáticos, né, que no caso é a a Gracie e o T-800 lá do Schwarzenegger. Então, tipo, cara, é, é meio despropositado, entendeu? Então, eu não sei se isso, se isso pesa, se o fato do Cameron ter falado pesa contra o, contra o filme nessa, nessa possível bilheteria ruim. Se a fórmula do, do, dos Terminadores já tá tão batida que já não tem mais para as pessoas é, quererem ver também, porque foram filmes que foram piorando com o tempo né, cara? apesar de eu achar que o Salvação é melhor do que, o, do que o 3, hoje em dia pelo menos eu acho isso é, eu tenho uma, uma relação de amor e ódio com esse filme tá eu, eu sei que é ruim mas, <risos> não, mas eu, eu, tem, tem eu várias
0: concordo. paradas bem maneiras cara. eu concordo com você, eu acho Salvação melhor que o 3 mesmo. ele é um filme melhor é, a queda brusca mesmo de qualidade vem do Salvação para o Gênesis. que o Salvação não é um grande filme, né? é um filme mediano só que o Gênesis, cara, é muito ruim. É tipo uma coisa assim que, meu, o que, que você. onde é que vocês estão com a cabeça, sabe? Era melhor não ter feito, então.
2: Eu sei que eu tenho o texto dos dois, eu dei nota 2 pro Salvação e 3 pro Gênesis. Hoje eu com certeza inverteria isso. Ah, é. Me arrependo profundamente porque eu acho que tem coisas ali no, no, no Salvação que são melhor, melhor apontadas que no, no, no Gênesis, né?
1: Sim. O Gênesis
2: ele é muito baseado no carisma de uma atriz sem carisma. <risos> e, e, porra, o Jay Courtney de, de Kyle Reese, cara, olha. E tinha gente que, que franzia. A cara pro, sabe, fazer a cara feia pro, pro Michael Biehn, né, velho? Não, não, Hoje tem que, tem que morrer meu.
0: <risos> o, o Jay Cortney né tipo, são words, então piorado, Nossa, né? Nossa,
2: é? é Os <risos> cara conseguiu é? não, não, piorar
0: não. o são words. Pio... Um pouco, cara.
2: <risos> não, piorado não, piorado não também não exagera. Eu, eu acho até que no Esquadrão Suicida, ele é uma das poucas coisas que funcionam. Eu gosto do, 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 do Capitão Boomerang dele, porque é um personagem tão merda, entregue pra um cara tão merda que realmente o um maluco nasceu pra isso. Porque... Cara, eu acho que o
0: Jay Carter só funciona no Spartacus. Depois dos Spartacus, não tem mais nada que ele faça lá, que me agrade. É, ele é muito...
2: Pois é, podia, podia lutar WWE, né?
0: Pois é, podia. <risos> tá vendo? oportunidade perdida. Talvez fosse mais...
2: É, cara, assim, é uma pena, porque eu gostei muito do, do, do que a Linda Hamilton fez e eu queria ver mais coisas dela nisso daí, entendeu? Mas, cara, assim, é, é, é bizarro como não conseguem desenvolver boas ideias. A última vez que uma ideia boa foi desenvolvida e, e acertada quase tudo foi no Exterminado do Futuro 2. Até o Destino Sombrio ele tem vários conceitos que são legais, mas que são mal explorados. A Dani mesmo você não leva a fé nela. Sim, é né? difícil, cara.
0: Por conta dessa, claro. daquilo que eu falei. Eles não sabem trabalhar bem a personagem. Era é uma personagem que tinha muito ali, sabe? O fato de ser mexicana... É isso, sabe, líder da resistência e tudo mais, tem um monte de, de subtexto ali que eles não, não, não conseguem eles até,
1: eles até quando eles introduzem a personagem, ele, ela surge até de uma forma interessante, né, porque ela já vai apeitar o gerente lá, né, da fábrica né, e tal, você fala, opa, essa garota é diferente, né, ela tem uma mas aí depois eles esquecem isso, ela, ela fica boa parte do filme só como realmente a garota fugitiva, que tá se assustando com tudo, né, que não tá entendendo nada direito é. e aí de uma hora pra outra ela aceita aquilo tudo Ah, então, beleza, então no futuro eu sou muito importante, então vamos lá.
0: Ela é a personagem orelha, né? ela é a personagem pra quem todo mundo precisa explicar o que está acontecendo e aí ela perde muito do, 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 do carisma dela nesse sentido também né porque ela é uma personagem que todo momento tem alguém explicando alguma coisa pra ela e eu acho que também a questão de você ter vários personagens ali, você ter um elenco muito grande, atrapalha um pouco, talvez o roteiro não saiba lidar com a quantidade de personagens que tem ali com a quantidade de personagens carismáticos tem 800, Sarah Connor e a Grace. E a coitada da Denny da que é a personagem importante, né? Deveria ser ali o, o, a personagem que a gente vai acompanhar, ela fica sem muito o que fazer, porque você não pode revelar que ela é a, a, a salvadora da humanidade, né? Porque ele tá cedo ainda, vamos deixar isso mais é. no final do filme. É, então vamos tornar ela uma personagem e, desinteressante pra de repente ela ter um, uma virada, né? E, nossa, agora ela tá liderando a galera, hein? Porra! Ela falou: ó, vou lá, vamos lá, galera. Vocês querem me usar a disca? Beleza! A gente tem que ir lá, tem que conseguir, não sei o que. Aí, de onde veio
1: isso? É, fica jogado, simplesmente, né? É. Eles até tentam dar uma enganada, né? No momento que a própria Sarah fala pra Grace, né? A Dani, ela é o que eu já fui, né?
0: Uhum.
1: E aí você... Aí você... Pode até então, então será que ela é a mãe de um novo líder da resistência? É. Não, na verdade ela era a líder da resistência, né? É,
0: exatamente. Bom, é aí que o filme faz toda aquela brincadeira que a gente falou de, porra, mas né, vai ser, é só o útero que, que, que importa, né? O fato dela ser mulher só serve para ela ser mãe. Porque tem que ser é. um cara para salvar todo mundo, não sei o quê. E é legal como a, a Grace conta essa história, né? Como ela conta isso do ponto de vista. De uma outra geração, né? Porque ela fala: não, ela não é mãe de um cara, não é um cara que vai salvar o mundo. Que é um discurso muito mais próximo de hoje em dia do que era lá dos anos 80, né? Você vê que a. A Linda Hamilton também fala isso é, de uma forma assim, meio de saco cheio, né? É como, pô, a história tá se repetindo de novo, vai ter um, um cara para salvar todo mundo, não sei o quê. Já a Dani, não, a Dani não, não consegue entender isso. Porque ela faz parte de uma geração que, numa geração em que as mulheres se sobressaem, São as mulheres bom, podem lix, ser uhum. líderes. Né? Eu acho isso interessante, tem, tem coisas bacanas no filme, além das cenas de ação, assim, mas naturalmente você sai do, 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 do Terminator Destino Sombrio muito contente por conta de ser um filme de ação, muito eficiente, tirando todos os problemas que ele tem ali, eu acho que é um filme que rende uma boa diversão no cinema, sabe, consegue entregar algo que sai um pouco daquilo que a gente está acostumado, sai um pouco só de filme de super-heróis, só de quadrinhos, não sei o que, entrega, tudo bem, é uma franquia que já existe faz tempo, beleza, quanto a isso não tem muito o que ser feito, mas é um filme que depende muito mais da, da, da qualidade das cenas de ação e não coloca tanto o, o, o peso dele nas costas do carisma do Schwarzenegger, por exemplo. Schwarzenegger só vai aparecer no filme é, na segunda
1: metade. É, é, pois é, pois é. Não, aí quando aparece, aparece de uma forma impactante, né? Porra, agora, né, que é quando o filme abraça aquele lado um pouco mais leve, né, ele dá uma diminuída no ritmo da, das cenas, da sequência de ação, né, e a gente vai re revisitar esse personagem, né, de uma, uma nova, literalmente, numa nova roupagem como vendedor de cortinas, né, e colecionador de armas, afinal, ele morava no Texas, então, <risos> eles fazem um combo de piadinhas ali naquelas, naquela sequência eu de senti, reintrodução do personagem que é muito boa. Eu, eu senti uma
2: referência ao, um, ao John um, Matrix ali, né. Sim, cara, aquilo ali era o bunker do, do, era o guardador de armas do do, do comando pra matar, cara Total, com certeza bisso não, cara, eu acho daí. que eles fazem a referência
0: é total né? É porque eu... o começo do filme, quando o Schwarzenegger aparece rejuvenescido, é o Dutch do Predador, mais bronzeado com aquela barbinha por fazer, é o Dutch cara. e aí no final ele é o John Matrix é o cara que tá lá pra proteger a família ele tem um, um arsenal num bunkerzinho no fundo de casa eu acredito que, que tenha sido uma, uma piadinha interna para fazer os fãs do Charza vibrarem, vendo múltiplas referências aos personagens que. icônicos
1: né, que ele já fez.
0: É isso que a gente tinha pra falar sobre Exterminador do Futuro Destino Sombrio, agora a gente quer saber de você, que foi assistir ao filme a gente espera que você tenha assistido ao filme dá lá uma grana pro James Cameron, tá precisando vai fazer mais cinco Avatar, né, então não precisa de, de grana <risos> aliás, Aliás, eu acho que ele vai repensar esse negócio de Avatar, viu, cara? Esse, uh, o fracasso que ele teve com a Alita, que não foi, não foi bem de bilheteria, e o fracasso que ele teve com o Terminador do Futuro, eu acho que vai fazer ele repensar a quantidade de continuação de Avatar. Mas vamos lá. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail pra AlertaVermelho, sinalerta.com.br ou lá nas redes sociais, facebook.com.br ou sinalerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. E não se esqueça, toda sexta tem minicast da primeira temporada de Watchmen. A gente está acompanhando episódio por episódio. Se você está assistindo a série, não deixe de ouvir os nossos comentários semanais aqui. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.